0: Herzlich Willkommen bei Tesarek im Rathaus. Heute begrüße ich den längst dienenden Bezirksvorsteher von Wien, nämlich den Vorsteher der Landstraße Erich Hohenberger von der SPÖ. Herzlich Willkommen Erich. Danke für die Einladung lieber Paul. Sehr gern. Du bist der längst dienende Bezirksvorsteher, nämlich seit 34 Jahren. Unglaublich, ja? Und wir zwei kennen uns auch schon fast. So lange haben wir schon oft miteinander Fußball gespielt. Deswegen haben wir auch euer wieder ausgemacht, ausnahmsweise, dass wir per Du dieses Interview führen. Lieber Erich, du spielst noch immer Fußball mit 75 Jahren. Mir mit 67 tun alle Gelenke weh nach jedem Spiel. Du spielst noch immer. Wie viele Tore hast du geschossen seit unserem letzten Gespräch?
1: Also wenn ich jetzt noch die restlichen drei Spiele dazu rechne, wo ich hoffe, dass ich zumindest ein Tor schieße, dann 15 Tore.
0: 15 Tore? Führst du so genau? Buch?
1: Ja, aber Wirklich? über alle Spiele, nicht über mich, sondern alle. über alle Spiele. Und Das wird dann dokumentiert, eine Abschlussveranstaltung, ja. und dann wird auch der Torschützenkönig feststehen. Der du bist? Na, der also bei Weitem nicht. Okay,
0: und wo <lacht> spielst du da?
1: Ich bin im Mittelfeld.
0: Ja, und auf welchem Platz?
1: Am Rennweger Sportplatz.
0: Rennweger Sportplatz. Okay, ähm, kommen wir langsam Richtung äh, Geschäft, Politik. Äh, ich habe gehört, du hast noch immer keinen Computer, stimmt das? Am, du kommst ohne Computer Am aus? Schreibtisch
1: ja. Wirklich? Ich habe hervorragende Mitarbeiter. Und ich halte das, was mein großes politisches Idol gesagt hat, Bruno Kreisky, das persönliche Gespräch ist durch nichts zu ersetzen.
0: Ja. Aber interessanterweise, obwohl du selber keinen Computer hast, hast du eine Facebook-Seite. Wer, ja, das schreibt, ist dir korrekt. Die? Wer schreibt dir die? Oder, schreibst, oder sagst du das, diktierst du das?
1: Nein, das überlasse ich alles meinem Freund, der im Büro auch ist und für die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit in erster okay. Linie zuständig. Der macht da hervorragende Arbeit.
0: Wir stehen nichts jetzt
1: entgegenzusetzen.
0: Ja, wunderbar. Kommen wir von der Bundespolitik zum Bezirk und schauen uns zuerst ein paar Zahlen, Daten und Fakten über die Landstraße an.
2: Die Landstraße entstand 1850 durch Eingemeindung ehemaliger Vorstädte. Sie liegt südöstlich der inneren Stadt und zählt zu den inneren Bezirken. Im dritten Wiener Gemeindebezirk leben 91.680 Personen und damit 4,8 Prozent der Wiener Gesamtbevölkerung. 7,4 Quadratkilometer groß ist der dritte Bezirk. Davon ist mit einem Anteil von 56 Prozent die größte Fläche als Bauland gewidmet. 29 Prozent sind Verkehrsflächen und 15 entfallen auf Grünland und Gewässer. 41 Prozent der Menschen leben hier zur Privatmiete. 22 Prozent haben eine Wohnung beim öffentlichen Wohnbau gefunden und 15 Prozent besitzen die Immobilie, in der sie wohnen.
0: Ja, interessanter Bezirk, spannende Dinge. Äh, vor allem die Landstraße Hauptstraße, der Umbau ist natürlich ein, ein, ein Riesenthema. Wir haben es voriges Jahr bei unserem Gespräch auch schon angesprochen. Wie bringt man das da zusammen, eine gescheiten Fahrradstreifen hinzubringen? Da hat es auch eine Bürgerbefragung, glaube ich, gegeben im Bezirk. Wie schaut es denn jetzt aus mit den Plänen?
1: Naja, also die Wünsche waren sowohl von den Geschäftsleuten als auch von den Bewohnern in ungefähr gleicher Größenordnung. Ein ganz interessanter Punkt war für mich, dass die Parkplätze eigentlich nicht eine große Rolle gespielt haben. Nicht? Von den Geschäftsleuten in erster Linie Ladezonen, die sie Mhm. dringend benötigen. Und von den Anrainern natürlich eine gewisse Verkehrsberuhigung.
0: Aber die Geschäftsleute wollen nicht, dass die potenziellen Kunden dort genug Parkplätze finden? Naja,
1: Parkplätze, ein paar wird man immer machen müssen. Aber aber weniger als jetzt. Aber wenn es weniger sind und dafür mehr Ladezonen, ja. Ist Ihnen das wichtiger? Wirklich? Ja, das war ein bisschen eine Überraschung für mich, aber okay. natürlich wird man das mit einbeziehen. Ja. Und ansonsten, dass man konsumfreie Zonen schafft, klar, dass man noch dort, wo wir keine Begrünung haben, aber Begrünung mhm. vornimmt, ist alles mhm. ist absolut machbar. Wir werden auch, so sagt die Mehrheit aus, den 74A belassen, mit ja. dem Wunsch natürlich einer Intervallverkürzung, wo wir jedes Jahr mit den Wiener Linien verhandeln
0: Mhm.
1: und da sind die Wiener Linien immer gesprächsbereit, weil der 74a eigentlich immer voll ist.
0: Ein Wort noch zur Landstraße Hauptstraße. Ein Fahrradstreifen, ein breiterer als bisher kommt oder kommt er nicht?
1: Ja, wir brauchen einen eigenen eigenen Radweg. Das ist unbedingt nicht nur ein Ziel, das muss sein, weil dieser Mehrzweckstreifen, das war damals eine eine Lösung, die aber Schon lange nicht mehr ist das ja
0: Ideal. Lebensgefährlich ist. eigentlich. Ne? Naja, so, nachdem man nicht
1: darf, äh, Gott sei Dank ist da nichts passiert, aber ja. das ist mhm. nicht mehr das, das sozusagen das Alltägliche.
0: Radweg auch am Rennweg?
1: Der ist, da gibt es auch eine Planung, aber da gibt es noch ein paar Punkte, was sicherlich ein Problem darstellt. Verkehrsmäßig zum Beispiel beim Knotenpunkt der Ungergasse, also Schnellbahnstation, ja. Rennweg, ja. das die Verkehrsplaner des ÖMTC nicht so durchdacht haben, aber wie wir es dann gemeinsam angesehen haben, haben sie gesagt: Ja, so einfach ist das dort nicht zu lösen. Und auch also Haltestellenverlegung, wie zum Beispiel zur italienischen Botschaft, das ist Aha. unmöglich. Aha. Weil die Botschaften, die machen ja bei, bei jeder Situation im, im eigenen Lande gleich eine totale Absperrung rundherum. Und das geht ja dann gar nicht. Wie kann eine Haltestelle sperren? Ne? Also da sind noch einige Punkte also aufzuarbeiten.
0: Mit solchen Themen musst du dich herumschlagen.
1: Ja, aber ich, ich halte das wirklich für gut, weil am Rennweg möchte ich nicht mit dem Rad fahren.
0: Ja. Nein, ich auch nicht. Ja. Und aber soll es ermöglicht ja werden in Zukunft? Gibt es eine, eine Chance?
1: Wenn, wenn wir alle auf einen Tisch sitzen und jeder ein bisschen nachgibt, werden wir es schaffen.
0: Mhm. Bin ich gespannt, wenn wir nächstes Jahr darüber reden. <lacht> äh, jetzt reden wir über ein Krankenhaus. Das Herz-Jesu-Krankenhaus ist ausgebaut worden und dazu haben wir eine Zuspielung.
2: Mit rosa Luftballonen wird am Mittwoch die Eröffnung des Innenhofzubaus im Herz-Jesu-Krankenhaus im dritten Bezirk gefeiert. Ab kommenden Montag gehen in der orthopädischen Fachklinik die neuen Ambulanzen im Erdgeschoss in Betrieb.
3: Das Herz-Jesu-Krankenhaus ist in den letzten 15 Jahren hat sich fast verdoppelt, was die Patientinnenzahl angeht, auch was die Mitarbeiterinnenzahl angeht. Und da ist es in letzter Zeit ein bisschen eng geworden, räumlich eng.
2: Rund 7000 Eingriffe werden mittlerweile jährlich im Herz-Jesu-Krankenhaus durchgeführt. Davon betreffen etwa 2000 Knie- bzw. Hüftoperationen. Bis jetzt
3: hat diese Leistungsverdoppelung auf nahezu gleicher Fläche stattgefunden. Und deshalb sind wir heute so froh, dass jetzt ein neuer Bauteil dazu kommt und wir endlich mehr Platz haben für unsere Patientinnen
2: und Patienten. Insgesamt bringt der neue Zubau rund 6000 Quadratmeter mehr an Fläche. Es gibt unter anderem zwei neue Bettenstationen mit 53 Betten, neue Aufwachräume, sechs neue OP-Säle und zwei begrünte Dachterrassen.
3: Insgesamt war uns wichtig, einen Hotelcharakter zu schaffen. Wenig Krankenhausoptik, natürlich viel Technik, wenig Krankenhausoptik, viel Hotelcharakter. Alle Dachterrassen sind mit Gehwegen ausgestattet, die teilweise auch ganz unterschiedliche Oberflächen aufweisen, damit der Therapeut mit den Patientinnen und Patienten hier auch, direkt den Echtbetrieb üben kann, so wie es auch draußen ist. Angefangen von Gehsteinen, Pflastersteinen, wir haben Asphalt, wir haben Treppen. Also alles so spielerisch dabei, um sehr rasch auch quasi wieder für den Ernstfall gerüstet zu sein, wenn sie bei uns entlassen werden.
2: Derzeit sind im Herz-Jesu-Krankenhaus vier der neuen OP-Säle gleichzeitig in Betrieb. In Zukunft könnten es noch mehr werden.
3: arbeiten jetzt ganz effizient ohne Rüsträume, und haben die Möglichkeit, dass wenn ein Patient quasi äh, mit der OP abgeschlossen ist, der Orthopäde in den nächsten freien Saal wechseln könnte, dort die Anästhesie schon den nächsten Patienten quasi eingeleitet hat und der Orthopäde gleich weiter operieren kann. Das ist ein Konzept, das wir schon in der Schublade haben.
2: Diesbezüglich wäre die Finanzierung mit der Stadt Wien zu klären. Prinzipiell sei aber eine Leistungssteigerung von rund einem Viertel möglich. Erste Operationen im neuen Herz-Jesu-Krankenhaus starten jedenfalls Anfang Oktober.
0: Ja, also Das war ein Beitrag vom September, vom letzten Herbst. Wie wichtig ist der Ausbau dieses Krankenhauses für den Bezirk?
1: Also vielleicht darf ich einmal so anfangen, dass die Gesundheit und die Sicherheit, diese beiden Säulen bei mir an vorderster Stelle stehen.
0: Mhm.
1: Wir haben damals mit dem Dr. Mahold, ja, einen eigenen Spitalplan für den Bezirk mhm. ausgearbeitet. Der das war der Bestand Chef des Granden, drei Spitäler damals noch
0: Krankenanstaltenverbundes. Ja. Ja.
1: Ja. Wir haben, glaube ich, keinen weiteren Bezirk, der drei Spitäler hat: mhm. Rudolf. Das ist Herr Franziskusspital, ah, ja. die ehemaligen Lieseln. Ja? Ja. Äh, das heute noch. elisabeth früher, ne? Ja, Und ja. natürlich ja. die Ruderstiftung, stiftung also jetzt Klinik. Landstraße Genau. und wir brauchen die Ordensspiteler. Ja. Ich bin also überzeugt, dass wir alleine mit, mit, dem, mit der Klinik Landstraße nicht das Auslangen finden würde. Mhm. Daher jede Unterstützung für einen Ausbau, wo wir mit einbezogen waren, eben mit den baulichen Tätigkeiten, haben wir das natürlich alles positiv und schnell erledigt und ich unterstütze auch die Krankenhäuser in persönlichen Gesprächen bezüglich der Finanzierung mit den zuständigen
0: Stellen. Und offenbar, zumindest nach dem, was ich da gehört habe in dem Beitrag, gibt es auch dort auch genug Personal, ist das richtig? Oder kämpft man dort auch?
1: Naja, ein paar Leute mehr, das ist ein Zufall, ich war nämlich gestern, persönlich haben wir ein Gespräch geführt mit dem Herrn David Bött, ja. der jetzt ja sozusagen als, von, als Geschäftsführer des eh so aufgestiegen ist in der Vinzenzgruppe. gruppe und dem unterstehen jetzt alle Spitäler der Vinzenzgruppe in Wien. Mhm. Und da haben wir natürlich auch über das Personal gesprochen. Also sie haben nicht die Probleme, die wir haben.
0: Warum nicht?
1: Äh, mag sein, dass es da viele Gründe gibt, alleine von von der Überstundenanzahl, ich kann ja nur reden, wo ich am besten Bescheid weiß, von der Klinik Landstraße. Mhm. Das ist schon sehr, sehr hart, wenn ein, zwei Schwestern zum Beispiel ausfallen und auch bei den Ärzten ist egal, wie das dann dort weitergeht, bei den Nachdiensten etc. Und das Mhm. ist schon für die Mitarbeiter eine enorme Belastung. Mhm.
0: Und das funktioniert in den Ordensspitälern besser?
1: Das scheinbar ist das besser. Sie haben ja auch ein anderes Gehaltsschema, wobei ich nicht sicher bin, ob das ein höheres ist als bei der, bei der Stadt Wien. Ach so. Aber nein, bin ich mir nicht sicher, so wie ich das gestern gehört habe.
0: Aber ein anderes Schema, inwiefern?
1: Naja, jetzt, jetzt die Spitäler sind nicht so groß. Mhm. Wir ja, mhm. haben nicht mhm. so viele Abteilungen, nicht mhm. so viele Betten mhm. wie unsere Spitäler.
4: Mhm.
0: Mhm. verstehe. Und da kleinere gibt es kleinere kleine Einheiten. Mhm.
1: Und das ist natürlich oder wahrscheinlich besser zu bewerkstelligen mhm. als die großen Abteilungen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, anderes Thema, Village im dritten. Ja. Äh, haben die Bauarbeiten, glaube ich, schon begonnen? Vor im Gange. Voll im Gange, im ja. Plan. Was kommt denn dort genau hin? Das ist ja am Gürtel dort, wo es Richtung Autobahn geht, oder? Dort Zur kommt Autobahn. eine Ladenzeile, ja.
1: weil ja, also. die Wohnungen werden ja. dort nicht sehr sinnvoll, am, weil den Lärm vom Landschaftsgürtel wird, wird man nicht wegbringen. Ja. Eine Überhausung, ja. das kann man Also
0: ja, da kommen Geschäfte hin.
1: Da kommen Geschäfte hin und die Wohnungen sind alle im Gebiet selber gerichtet, sind Aha. zum Teil... Äh, frei zum Teil geförderte Wohnungen ja, ja. Wir bauen also sieben verschiedene Bauträger und ja es haben alle eigentlich schon die Baubewilligung
0: mhm.
1: und einige haben schon angefangen ist ja. im dem Gange, mhm. andere beginnen noch mhm. und wir bekommen auch dorthin eine AHS an der Seite unten schon zum sozusagen bebauten Teil ja, ja. und wo die da die, Landstraße, die Hauptstraße vom Landschlosser Gürtel dann bergab runter geht zum Rennweg, dort mhm. entsteht dann auch eine AHS, weil wir die natürlich auch brauchen. Ja. Einen mhm. Campus, Schulcampus mhm. haben wir ja schon, mhm. der ist auf der anderen Seite vom Village. Mhm. Also wir tragen mhm. natürlich auch dort das Sorge, dass hier die notwendigen Einrichtungen Bildungseinrichtungen, ja. geschaffen sind. Mhm.
0: Ein äh, anderes großes Thema im dritten Bezirk, das Wiener Bezirksblatt, W24 und die Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Bezirk veranstalten immer wieder die Bezirks-Business-Awards und da haben wir wieder ja. eine Zuspielung
4: dabei. Die Siegerinnen und Sieger des Bezirks-Business-Award 2023 stehen nun auch in der Landstraße fest. Im dritten Wiener Gemeindebezirk ist die Kunst zu Hause. Die Gesprochene ebenso wie die Visuelle, im Kleinen wie auch im Großen.
1: Naja, wir haben von der Hochkultur bis zur Alternativkultur alles. Hochkultur, Arnold-Schönberg-Center zum Beispiel, Alternativkultur, die Arena und dazwischen jede Menge kleine Kellergalerien, größere, insgesamt an die 300.
2: Die Landstraße ist ein richtiger Kulturbetrieb. Rundherum gibt es Kulturinitiativen und auch wir natürlich äh, haben versucht jetzt in den letzten Monaten ganz intensiv auch mit anderen Initiativen zusammenzuarbeiten.
4: Das Kunsthaus Wien ist sehr um den nachbarschaftlichen Kontakt bemüht.
2: Und da haben wir ein Erdgeschosslokal äh, revitalisiert, das Community Center und haben dort wirklich ganz, ganz tolle Begegnungen gehabt mit äh, anderen Initiativen aus dem Bezirk, mit den Menschen auf der Straße und im Community Center. Also ich
1: begrüße mir jede Aktivität im Bezirk, weil die Menschen zusammenkommen, die Leute reden miteinander und das ist das Aller, Allerwichtigste.
4: Die Sieger des Bezirks Business Awards sind mit insgesamt 108.000 Stimmen der Leserinnen und Leser des Wiener Bezirksplatz ermittelt worden. Die Preise sind nicht nur für die Ausgezeichneten selbst von großem Wert
2: wird immer wichtiger, dass man diese positiven äh, Dinge wieder nach vorne bringt und auch zeigt, äh, was für innovative Unternehmen es hier im Bezirk gibt und wie gut die Zusammenarbeit auch ist im, zwischen Bezirk und Wirtschaftskammer und zwischen den Unternehmerinnen und den Anrainern. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein großes Asset hier im dritten Bezirk, dass das ganz toll funktioniert. Ich mag halt total gerne diese Mischung. Es sind unterschiedliche Kulturen, es sind unterschiedliche Altersstrukturen. Ähm, man hat eben, eben große Firmen, kleine Firmen. Es ist einfach, finde ich, so ein Auf Wiener ist ein schönes Mischmasch und das macht für mich den Reiz aus. Man ist total schnell im Grünen, es gibt viel Grünes, es gibt viel Kultur, es gibt trotzdem auch ruhige Plätze. Also für mich ist das der ideale Bezirk.
4: Neben dem Bezirks-Business-Awards sind wie in jedem Bezirk auch die Sieger des Bezirks-Medical-Awards gekürt worden. Die Bezirks-Medical-Awards für engagierte Ärzte und Pflegeinstitutionen im dritten Bezirk.
2: Alles was dazu hilft, auch die Aufmerksamkeit mehr auf psychische Gesundheit zu lenken und auch auf dass es da eine Profession gibt, die aber viel zu wenig öffentliche Unterstützung erhält. All das Augenmerk, das gestärkt werden kann, das ist wichtig. Und das ist auch vielen einzelnen Personen wichtig.
4: Und natürlich auch dem Bezirk. Unterm Strich sind alle glücklich. Die strahlenden Sieger der Bezirks-Business-Awards und der Bezirks-Medical-Awards dürfen sich ab sofort die beliebtesten Unternehmen der Landstraße nennen.
0: Ja, du warst dabei, haben wir gesehen, wie wichtig sind solche Awards.
1: Also ich bin auch mit dem Bezirksplatz sehr dankbar, dass sie das wirklich jedes Jahr durchführt. Und bevor es das erste Mal standgefunden hat, habe ich schon gesagt, jede Unterstützung, mhm. ich finde das ganz, ganz wichtig mhm. für die Wirtschaft und für die Zusammenarbeit mhm. zwischen der Wirtschaft und
0: dem Bezirk. Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit auch mit der Wirtschaft an deinen Augen?
1: Eine sehr, sehr wichtige oder auch eine sehr entscheidende. Weil es gibt so die Sprüche, nicht, geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut und das stimmt auch.
0: Sagt die Wirtschaft.
1: Sagt die Wirtschaft.
0: Und du sagst es stimmt. Aber ich
1: würde schon sagen, es stimmt, ja. 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 Weil viele suchen eine Arbeitsstelle. Wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, wird niemand einen Job finden, zum Beispiel. Also ne, ist, daher, ja nicht ganz,
0: ist ja nicht ganz gewöhnlich, dass ein Roter so also einen, einen Slogan der Wirtschaftskammer vollinhaltlich unterstützt.
1: Ja, aber du weißt, ich komme von der Bank. Stimmt, von der Z. Und sehe das ein bisschen ich. anders. Mhm. Okay. Und ich habe auch regelmäßige Treffen, weil ich die Kaufleute da immer mit einbeziehe bei ja. großen ja. Änderungen.
0: Ja. Okay, wir haben wieder ein paar Passanten befragt, wie Sie denn mit dem dritten Bezirk zufrieden sind.
4: Der dritte ist klein, irgendwie doch übersichtlich, aber hat alles, alles was man braucht. Es ist eine gute Mischung. Verkehrsanbindung, die finde ich gut. Gut gefällt mir insgesamt die Lage des dritten Bezirks. Zentral, im Grünen, gleich auf der Tangente, wenn man
2: weg will. Man kann in die Pratsche gehen, ich habe einen Hund und das ist nicht weit, fünf Minuten oder im Stadtmitte. Ich wohne 50 Jahre beinahe da und bin immer noch schwer begeistert. Bahnhof, Flughafen, alles in der Nähe. Also im dritten Bezirk halten wir mal die Vielfältigkeit des Einkaufsangebotes. Gut ist, dass wir halt so viel grüne, also grüne Parks haben und einfach ein sehr umweltfreundlicher, umweltfreundlicher. Man merkt halt schon den Unterschied im Gegensatz zum ersten Bezirk zum Beispiel, dass da halt mehr Beton ist. Was mir gut gefällt, ist, dass es einen Wochenmarkt gibt, den ich wirklich regelmäßig frequentiere. Sehr gut finde ich im dritten Bezirk, dass es eigentlich fast wie ein kleines Dorf ist. Man kennt einander und es gibt viele Nette Geschäfte. Ich finde, Bedarf wäre, vielleicht die kleinen Kretzel zu stärken. In
4: Wien-Mitte gibt es viel zu wenig Fahrradabstellplätze. Parkplatz, sicher Parkplatz, ja. Manchmal 40 Minuten, eine Stunde, ich mache eine Runde da vorne. Mehr Grün ist natürlich immer gut, weniger Autos, mehr Grün, auch wenn wir hier am Markt sind, aber... Die Leute werden auch zu Fuß kommen, die, werden nicht über alle, die sind nicht alle im Auto da. Was noch angenehm wäre, wäre ein größerer Markt, also ein größerer Open-Air-Markt, äh, wo man wirklich nett einkaufen kann mit einem größeren Angebot,
2: vielfältigeren Angebot.
4: Dann sind die Radwege teilweise so richtig, wie soll ich das sagen, so reingezwängt. Speziell dieser Bereich, da, wenn man von der Wassergasse raufkommt, weiter zur Neulingasse, die Landstraße, Hauptstraße mit den Querparkenden, das ist also das ist die Todeszone. Wenn man das überlebt, ist man gut.
2: Und vielleicht auch die Landstraße ein bisschen äh, für den Fußgänger freundlicher zu gestalten. Dieser Bereich ist super, mit Marktplatz und alles. Aber nach Covid, es gibt in Landstraße viele Geschäfte, sind zu und das finde ich schade. Ich finde es überlegenswert eine BIM zu machen, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil es weiter unten sehr eng ist, Ähm, damit man St. Marks anschließen kann, weil der Bus einfach immer bummvoll ist. Vielleicht ein bisschen mehr Grünflächen und Spielplätze für Kinder. Ich finde es traurig, dass so viel Leerstand ist. Und dass es offensichtlich sehr, sehr schwierig ist, mit einem, mit einem Einzelhandelsgeschäft, mit Kundenkontakt, Geld zu verdienen, von dem man leben kann. Und vielleicht auch äh, mehr diese kleineren Geschäfte zu unterstützen.
0: Okay, Landstraße, Hauptstraße haben wir schon besprochen, aber äh, war da jetzt irgendwas drinnen, wo du dir gedacht hast, wenn ich jetzt ins Amt zurückfahre, da sollte ich was tun?
1: Naja, bei manchen Punkten will ich auch etwas tun, versuche ich auch. Zum Beispiel? Also begrünen, mehr begrünen, gewisse Beruhigung hineinbringen, keine Frage. Ähm, gemeinsam mit den Kaufleuten auch, wie verhindern wir, dass in einer Geschäftsstraße, wenn das eine oder andere Geschäft zusperrt, es zu lange der Rollbalken unten ist? Ja. Was können wir gemeinsam? Was kann man da machen? tun?
0: Was kann man da tun? Als ja,
1: zum Beispiel über die Bezirksmedien aufrufen, dass ich dort das Lokal gebe, auch gleich. Okay. Vorher mit der Hausverwaltung abstimmen, was ist möglich, okay. ja, was kann okay. dort sich ansiedeln, weil das ist ja auch springender Punkt. Ja. Wir brauchen ja einen Mietvertrag immer für jedes Lokal, ja, klar. Und da glaube ich schon, dass man dann den einen oder anderen finden würde. Mhm. Zu manchen Themen ist, da kann man einfach nichts machen, nämlich wie in Mitte zu wenig Radständer. Also jeder, der mit dort war, sieht so viele Radständer und mehr geht nicht. Wir brauchen auch für die Schanigärten Platz. Mhm. Also manche Dinge kann man eben nicht erfüllen.
0: Wir müssen schon langsam wieder zum Ende kommen. Ich habe gelesen, du hast offenbar nicht nur, wie wir vorher gesprochen haben, gute Beziehungen zur Wirtschaft. Nicht nur das ist dir wichtig, sondern auch zur katholischen Kirche. Du bist Ritter des Silvesterordens, habe ich gelesen. Das ist ein päpstlicher Orden für Laien. Bist du ein sehr gläubiger Mensch?
1: Im Prinzip <lacht> bin ich schon ein
0: gläubiger Mensch, ja. Ja? ja. ja. Und wofür hast du diesen Orden bekommen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Vielleicht dafür, dass du mit dem Pfarrer von der äh, ja, mit dem schnapsen gegangen bist. <lacht> ja. Zur Nein, ich glaube, einer, das einer war. Sitz-Gruppe. Nein, das
1: ist sicher nicht der Fall. Möglicherweise ist zum Beispiel, zumindest einmal im Jahr, lade ich alle Pfarrer zu einem Gedankenaustausch ein. Und da höre ich natürlich auch sehr viele Wünsche, ich sage jetzt bewusst nicht Beschwerden, sondern Wünsche. Und so können wir das eine oder andere gemeinsam mit der Pfarrer auch erledigen. Und das könnte der Fall sein, dass damals der Kardinal beim Papst angesucht hat bezüglich dieses Ordens. Ausgegangen Wirklich? ist es vom Bischofsvikar Schutzki, der ja auch Pfarrer von Sankt ist. Das ist ja der, mit dem du ich hast. geschnapst hast. Ah. Äh, mit dem wir auch einmal einen Fußballkäfig eröffnet haben ja. unter dem Motto Don Camillo und Bebone.
0: <lacht> okay, ähm, letzte Frage. Kann ich dir nicht ersparen? Seit 34 Jahren bist du Bezirksvorsteher. Der Adi Tiller, der Rekordhalter mit 40 Jahren als Bezirksvorsteher, hat zu dir mal gesagt, äh, du musst nur einmal kandidieren, damit du mich einholst. Ist das dein Plan? 2025? Also,
1: wenn meine Gesundheit hält und meine Freunde wollen, dass ich noch einmal kandidiere, aber ich werde sicher nicht dann bis Ende der Registurperiode bleiben. Nicht. Also Aber noch einmal Mein Freund 20, Adi bleibt, bleibt Rekordhalter,
0: Bezirksvorsteher. Ich danke dir, lieber Erich, ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch. Danke
1: für die Einladung noch einmal, lieber Paul.
0: Sehr gern. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. und Ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, wenn vielleicht Ihr Bezirk an der Reihe ist.